0: Muito bem, hoje nós vamos falar sobre ética. Esse é um assunto muito importante, acho que em todos os períodos históricos, né, em que a humanidade esteve aqui sobre a Terra. Né? Porque pensar ética significa também pensar de certo modo costume. O próprio termo ética, ele deriva, né, de, um, de uma apreensão, obviamente, de um verbete, de um termo grego, que significa costume. E que por isso a ética foi frequentemente definida, né, como a doutrina dos costumes, ou nas tendências, a gente pode até colocar aqui como empiristas. Então eu vou tratar desse assunto, é, baseado no estudo do historiador da filosofia, Ferrater Mora. Então acompanhem comigo aí, essa é uma elaboração muito interessante para a gente ter um panorama geral né, da tradição filosófica a esse respeito, ou referente a este conceito. A distinção aristotélica entre as virtudes éticas, Indica que o termo ético é tomado primeiramente apenas em um sentido de adjetivo. Trata-se de saber se uma ação, uma qualidade, uma virtude ou um modo de ser são ou não são éticos. Tá? Tem a obra de Aristóteles, aí, Ética Nicômaco. Bom, as virtudes éticas são para Aristóteles as que se desenvolvem na prática e se encaminham para a consecução de um fim. Enquanto as dianoéticas são as virtudes propriamente intelectuais, certo? A questão do costume e a questão também da virtude no seu sentido intelectual. Porque as primeiras pertencem às virtudes que servem para a realização da ordem da vida do Estado, que é a justiça, a amizade, o valor e por aí vai. E tem sua origem direta nos costumes e no hábito. Razão pela qual elas podem ser chamadas de virtudes de hábito ou tendência. Okay? Só que as segundas, a que ele se refere aqui, pertencem às virtudes fundamentais, as que são como que o, os princípios da, das éticas né, em geral. Não posso falar ética no singular, mas no plural. As virtudes, portanto, da inteligência ou da razão. Você vê que elas estão alocadas num. No mundo em constante transformação, de modo algum, no sentido de um hábito, né? mas no sentido de sabedoria, é, de prudência, de sensatez. Então, esse conceito é fundamental, por exemplo, para a gente repensar aí a atual situação em que o mundo vive por conta de uma pandemia né? é, salutar que aqueles que estão à frente de governos e de ministérios. E, que, e tem certa tecnicidade para trabalhar uma solução para este problema, é, atuem de acordo com essas prescrições: sabedoria, prudência, sensatez, ok. Então há uma diferença entre aquilo que chamamos de, pelo menos na visão aristotélica, entre ética e dianoéticas. Certo? Na evolução posterior do sentido, porém, deste no cabo, o ético se identificou cada vez mais com a moral E a ética chegou a significar propriamente a ciência Que se ocupa dos objetos morais em todas as suas formas e filosofia moral Antes de descrever os problemas fundamentais da ética Como se apresentam aí na tradição filosófica Ou melhor, né, na filosofia contemporânea Trataremos aqui, dirá ferrater Mora, brevemente da história da ética e das posições capitais adotadas ao longo ah, deste período, deste caminhar, né? dessas transformações e de, conceituações. Antes de mais nada, deve-se advertir que a história da ética como disciplina filosófica é mais limitada no tempo e no material tratado do que a história das ideias morais da humanidade. Essa última história compreende o estudo de todas as normas aqui no, 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 no quesito moral, tá? Todas as normas que regulam o comportamento humano, até dos tempos pré-históricos, partindo de mais de 30 mil anos, né? Se a gente admitir aí a evolução das espécies até os nossos dias. Então esse estudo ele não é apenas filosófico, ou histórico filosófico, mas também social, também tem, inclusive tem, tem um peso antropológico. Por esse motivo, a história das ideias morais, ou se preferir eliminar o termo história aqui, a descrição, podemos dizer a descrição dos diversos grupos de ideias morais, é um assunto de que se ocupam disciplinas como a sociologia e a antropologia. É, a existência de ideias morais e de atitudes morais não implica, ainda, a presença de uma disciplina filosófica particular, isso é importante enfatizar. O fato de você. É admitir no seio de pessoas que viviam como caçadores-coletores né, A existência de valores e de ideias morais Obviamente você não está se referindo ali à presença mesma é, de um pensamento mais estruturado Tipo um portanto filosófico Desse modo, por exemplo Podem ser estudadas as atitudes e ideias morais De diversos povos primitivos e dos povos orientais Dos hebreus, dos egípcios sem que o material resultante deva forçosamente enquadrar-se na história da, da ética. E aí o Ferrater Mora diz que, na opinião dele, só há história da ética no marco da história da filosofia. Né? E mesmo assim, a história da ética é às vezes de uma amplitude considerável, porque frequentemente se torna difícil estabelecer uma separação assim estrita né? entre os sistemas morais que é o objeto da própria ética também, certo? E o conjunto de normas e atitudes de caráter moral predominantes em uma sociedade ou uma fase histórica dada, que pode ser constatada por um estudo específico. Para solucionar esse problema, os historiadores da ética limitaram, então, o seu estudo às ideias de caráter moral que têm uma base filosófica, ou seja, que, em vista de dar-se simplesmente por presspostas, são examinadas em seus fundamentos em outras palavras, que são filosoficamente justificadas. Não importa aqui que a justificação de um sistema de ideias morais seja extra-moral, por exemplo, que se baseie em uma metafísica ou em uma teologia. E como se vê, por exemplo, no cristianismo. O que é decisivo é que haja uma explicação racional das ideias ou das normas adotadas, certo? Por isso que implica a filosofia, porque a filosofia adentra a, a essas normas para explicar o porquê delas. Por esse motivo, os historiadores da ética costumam seguir o, o, os mesmos procedimentos e adotar as mesmas divisões propostas pelos historiadores da filosofia. Isso levanta para a filosofia da ética o mesmo problema que se propõe para a história da filosofia. Será que a gente deve renegar Toda uma tradição pontual que existiu na China, por exemplo, na Índia. É uma questão aí que é um debate muito recorrente para os historiadores da filosofia. Bom, aí o Ferrater-Mora vai dizer o seguinte, olha, a resposta que nós damos aqui a essa questão é a mesma que nós falamos ao tratar do problema da filosofia da história, da filosofia e da filosofia oriental, né, que ele trata em outro momento. Consideramos que mesmo que em outras comunidades distintas do da ocidental tenham-se dado ideias morais, e mesmo importantes sistemas de ideias morais, a consideração da ética como disciplina filosófica específica né, surgiu em sua maturidade somente no ocidente. Ah, de modo que uma história da ética filosófica coincide com uma história da ética ocidental. Mas veja, deixo claro aqui que esta é a opinião do Herrater Mora, Tá? De fato, essa história começou de modo formal apenas, segundo ele, né, com Aristóteles. Entretanto, antes de Aristóteles, já se encontram precedentes, podemos dizer assim, para a constituição da ética como disciplina filosófica. E entre os pré-socráticos, por exemplo, podemos é, encontrar reflexões de caráter ético que já não estão ligadas à aceitação de certas normas sociais vigentes, já é algo Além né, do hábito Ou até mesmo é, Um certo protesto né, Se vê ali a determinadas normas Mas que enfim Procuram descobrir as razões Pelas quais os homens tendem a se comportar De certa maneira né, Você tem o hábito, você tem a tradição Mas por que, que eu tenho que fazer isso? Bom, você já vê essas questões Muito antes de Aristóteles Só que aí ele enfatiza né, que, além dos pré-socráticos, a maior ênfase será dada com Sócrates e Platão, porque, afinal de contas, eles vieram antes de Aristóteles. Mas, enfim, muitos autores consideram o próprio Sócrates o fundador de uma reflexão ética autônoma. E se a gente lê as obras de Platão, a gente vê isso claramente. Embora reconhecendo que esta não teria sido possível sem o um sistema de ideias morais dentro dos quais vivia o filósofo, e especialmente sem a, as questões suscitadas acerca delas pelos sofistas, né? porque aí há a apreensão da dialética socrática para chegar a determinada uh, conexão com ética. Bom, ao considerar o problema ético individual com o problema filosófico central, o Sócrates ele pareceu centrar toda a reflexão filosófica na ética. Né? E o Platão ele trabalhou em um sentido parecido, até porque a gente conhece Sócrates mais pelo próprio Platão mesmo, mas dá para fazer ali uma diferenciação entre os dois ainda. Mas enfim. É... E ele trabalha essa, essa questão nos primeiros, nas primeiras obras antes de examinar a ideia do bem, de subordinar, por assim dizer, a ética, à metafísica, que invariavelmente ocorre ali em Platão. Quanto a Aristóteles, ele não apenas fundou a ética como disciplina filosófica, tá? como além disso, ele estabeleceu a maior parte dos problemas que depois ocuparam a atenção dos filósofos morais, que é a relação entre as normas e os bens, ou a relação entre a ética individual e a ética social. A classificação decidida pela platônica, né, a classificação das virtudes, também o exame da relação entre a vida teórica e a vida prática, e por aí vai. Né, o Aristóteles ele delineou... né? E deu forma a essa disciplina, invariavelmente. E depois de Aristóteles, muitas escolas filosóficas, como os cínicos, os serenaicos e, em parte, os, os estoicos, né, que são muito famosos no quesito ético, ocuparam-se principalmente em escrutar os fundamentos da vida moral a partir do ponto de vista filosófico. Os pensadores pós-Aristóteles, que eram depois... É ocuparam-se especialmente da questão magna da relação entre a existência teórica e a prática, com uma frequência a estabelecer, ainda que por meio de considerações teóricas, o primado da última sobre a primeira, ou seja, da prática sobre a teórica. E foi comum a muitas escolas da época, como ocorreu com os estoicos, a tentativa de descobrir um fundamento da ética da, na da própria natureza. E por esse motivo, muitas correntes éticas da, da época estoica podem ser qualificadas de naturalistas, levando-se em consideração que o termo naturalismo não deve ser entendido, veja bem, no mesmo sentido que ganhou na época moderna. Tá? A gente está falando naturalismo no sentido da antiguidade, e não, é, e não no sentido da modernidade. Né? Porque seja na antiguidade ou na Idade Média, o conceito de natureza era diferente. Da, de natureza no sentido científico Ou mesmo cientificista Certo? Importante dizer isso Também foi comum A maior parte dessas escolas Manifestar os dois traços seguintes Veja só Primeiro Considerar a ética como ética dos bens Ou seja Estabelecer uma hierarquia De bens concretos Aos quais os homens aspiram E pelos quais se mede a moralidade de seus atos Beleza? E em segundo lugar Buscar a tranquilidade do ânimo, que segundo alguns, principalmente os históricos, se encontra na impassibilidade, ou seja, na diminuição das paixões. Mas segundo outros, como os cínicos, por exemplo, no desprezo pela convenção ou pelas convenções. Você vê ali vários autores que, que tinham essa apreensão em não dar bola né, para as convenções humanas tanto na Antiguidade quanto na Modernidade. O Nietzsche, de certo modo, tinha essa pegada também. Há determinados nivelamentos que a gente possa fazer sobre isso, mas enfim. É, e segundo outros autores, como os epicuristas, então ele está fazendo aqui uma referência primeiro aos estoicos, que eram a favor da impassibilidade, depois os cínicos que desprezavam as convenções, e os epicuristas, que enfatizavam prazer moderado, ou melhor, o equilíbrio racional entre as paixões e a sua satisfação. Né? Alguns chamarão epicuristas de hedonistas, mas, de novo, a gente não pode entender hedonista no epicurismo como se fosse um, um estardalhaço na modernidade né? é, que extrapola esse conceito apenas em vícios. Muito pelo contrário, o epicurismo jamais está falando de vício. Ele está dizendo que o prazer depende justamente de você fazer um equilíbrio entre paixão e satisfação. Como você vai degustar um vinho? Não é se iniciando no vinho, mas é degustando o vinho. Tá? É engraçado que, se você pensar bem, e pegar alguns estudos sobre uh, dopamina, né, que é um neurotransmissor, um conceito, claro, uh, já adaptado na modernidade, você vai perceber que níveis muito altos de dopamina, por conta de determinadas práticas, exige de você que você tenha sempre muito mais dessas práticas para um maior nível de dopamina, o que implica dizer que se uma coisa te causa prazer em um determinado momento, se você a repete de maneira cíclica e constante, você acaba perdendo o prazer. É uma coisa até irônica, né? muito interessante isso. Ou seja, o vício, por mais que ele apareça algo bom de início, que é por conta do prazer, obviamente, Uh, ele exigirá de você que você sempre tenha práticas cada vez mais elevadas, mais elevadas, mais elevadas, ao ponto de chegar num nível que você não terá mais prazer e precisa fazer coisas terríveis para alcançá-lo. Daí, o fato de que a moderação dá mais prazer, no ponto de vista epicurista, do que o vício. Né? Uh, bom, isso tem respaldo na ciência moderna. E pouca gente parece se dar conta de algo tão óbvio, né? É muito interessante pensar esses conceitos, né? Mas enfim, continuemos aqui. O auge do neoplatonismo e o aparecimento do cristianismo modificaram substancialmente muitas das ideias éticas anteriores. Por um lado, os neoplatônicos tenderam a edificar a ética seguindo o fio da teoria platônica das ideias, mesmo sendo verdade que, em alguns autores como Plotino, a ética platônica apresenta-se misturada com ideias morais aristotélicas e também com, valor, com particularidades né, históricas. Há uma mistura de Plotino, em Plotino de certos valores além dos platônicos, aristotélicos e estoicos. Por outro lado, os pensadores cristãos tiveram, ao, mesmo, ao menos no, no seu início ali, né, uma dupla atitude diante da ética. Em um sentido, eles absorveram o ético no religioso. E depois nasceu uma tendência a edificar o tipo de ética heterônoma, ou, mais propriamente, teônoma. O que isso significa? É simples. a que fundamenta em Deus o princípio ou os princípios da moral. Tá? É, podemos falar aqui de lei moral, alguns autores vão falar de lei moral divina, lei moral natural e lei moral positiva, enfim, né, lei positiva é melhor. Bom, em outro sentido, em contrapartida, os cristãos aproveitaram muito das ideias da ética grega, principalmente as platônicas e estoicas, de tal modo que partes da ética, tais como a doutrina das virtudes, e a sua classificação, inseriram-se quase por completo no corpo da ética cristã. Né? É, a gente tem que admitir que o cristianismo ele, ele não teve só um sincretismo com valores pagãos, no sentido de se atribuir certas práticas né? uh, ou admissão de uh, estética pagã, como a alusão a determinados ícones e estátuas, como se vê no catolicismo romano, ou festas né, que eram pagãs e se tornaram cristãs. Isso aí é só a parte, podemos dizer, estética. Mas também a apreensão sincrética de valores filosóficos que foram muito repensados por diversos autores e que, de certo modo, sendo bom, né, pelo menos na visão dos padres, é, foram, foi admitido no seio do cristianismo invariavelmente. Foi muito comum adotarem-se certas normas éticas de algumas escolas, como as estoica, Negando seus fundamentos naturalistas, claro E suprimindo as porções é, Por exemplo, a justificação do suicídio né, Que tinha no estoicismo Que, obviamente, o cristianismo não ia admitir e incorporáveis, portanto Com as ideias morais cristãs Aquilo que é bom, a gente incorpora Aquilo que é ruim, como essa história de suicídio, deixa para lá Tem que notar aqui uma certa sensatez né? Tem muita gente que critica esses tais sincretismos Mas a gente tem que admitir que quem os repensou Foi sensato assim, até certo ponto né? por que, que eu tenho que jogar tudo fora né, desses povos que se diz pagãos, ou que nós dizemos que eles são pagãos Bom, à medida que o pensamento grego ele foi sendo acolhido né, dentro do pensamento cristão, destacaram-se ali certos fundamentos que, no fim, eram comuns a ambos. Entre, o, entre eles, nós mencionamos como principal a clássica equiparação do bom com o verdadeiro, que os filósofos cristãos desenvolveram né, em sua teoria dos transcendentais. É um conceito que o próprio Ferrater aborda aqui nessa obra, mas a gente não vai falar disso agora, tá? E para conseguir essa comunidade de pressupostos, foi necessário que os aspectos hedonistas, naturalistas e autonômicos que caracterizaram várias escolas éticas gregas fossem postos completamente de lado. tá? Alguns pressupostos, como a gente já entendeu aqui. É, Considerando-se que o homem é um ser peregrino que está nessa terra com o fim de preparar-se para uma vida futura ultraterrena, como é a apreensão cristã, Seria natural que a noção de felicidade, tão importante em muitos é, éticos gregos né? é, Você pode ver isso, por exemplo, no conceito de eudemonismo. Não tem nada a ver com demônio, tá? Pelo amor de Deus Isso aqui é grego Fosse, enfim, substituída por no outras noções mais adequadas à vida cristã Isso não significa, contudo, que a ética cristã fosse sempre, necessariamente, uma ética de índole ascética. Não, nem sempre como em muitas outras coisas, no terreno ético, o cristianismo apresenta muitas variantes. Os bens terrenos, especialmente na medida em que foram considerados outorgados por Deus, tampouco foram eliminados né, e sim admitidos. Daí a possibilidade de adotar, pouco a pouco, pontos de vista éticos que durante algum tempo haviam sido considerados como especialmente gregos e um pouco menos que incompatíveis com uma vida cristã. E isso explica que, entre outras coisas, a crescente introdução das teorias éticas aristotélicas na, nos filósofos escolásticos, ao compasso inclusive da introdução da filosofia geral né, de Aristóteles que culminou no século 13 foi um arco divisor de águas né, no cristianismo. E de fato, na última época da escolástica, chegou-se a formular de uma teoria ética que conseguiu fundir a maior parte dos princípios éticos gregos fundamentais com as normas cristãs. Então não tem como você é, negar que elementos éticos que existem no cristianismo são de valores uh, de apreensões filosóficas gregas. E romano oh, a gente pode colocar lenista aqui. Né? A história da ética se complica a partir do renascimento, porque por um lado ressurgiram muitas tendências éticas que, embora não totalmente abandonadas, haviam sido meio que atenuadas ali né, uh, pelo cristianismo. E esse é o caso do retorno do estoicismo com mais força. Fortes correntes neo-estoicas foram divulgadas durante o século XV, XVI e XVII, alcançando filósofos como, veja só que interessante isso, René Descartes, embora Descartes fosse, a gente sabe, cristão, né, apesar de tudo, e também o Espinosa, né, que tinha uma apreensão monista. Por outro lado... Os novos problemas apresentados ao indivíduo e à sociedade, especialmente a partir do século XVII, e as mudanças de normas né, nas relações entre pessoas e entre nações, conduziram a reformulações radicais nas teorias éticas. Disso surgiram sistemas diversos que, embora apoiando-se em noções tradicionais, aspiravam mudar as bases da reflexão ético-filosófica. Como exemplo, nós mencionamos aqui as teorias, diz, dirá, claro, o Ferrader Mora, as teorias éticas fundadas no egoísmo. Você tem isso, de certo modo, em Thomas Hobbes. Ou então teorias éticas fundadas no realismo político, que são as chamadas maquiavélicas, não no sentido pejorativo, mas de que aqui há uma influência de Maquiavel, autor. Ou então no sentido moral, né, em vários outros autores. E foi fundamental para a maior parte dos pensadores modernos a questão da origem das ideias morais. Alguns a encontraram em certas faculdades inatas do homem, né? ou seja, um elemento que já está na estrutura humana, sejam de caráter intelectual, sejam de caráter emotivo. Outros buscaram as bases da ética em uma intuição especial, né? além do sensível, ou até mesmo no senso comum. Né? Também alguns procuraram a ética no senso comum, outros na simpatia. É, ou ainda na utilidade, que é o utilitarismo, seja a utilidade individual ou a utilidade social. E outros chamaram a atenção para o papel que a sociedade desempenha na formação dos conceitos éticos. E, finalmente, alguns insistiram em que o fundamento último da ética continua sendo a crença religiosa ou a dogmática é, religiosa. As questões da liberdade da vontade em face do determinismo da natureza que esse determinismo, quando a gente olha lá para esse período iluminista, né, você entende que tem um, elementos mecanicistas, e isso é muito problemático hoje, né, porque a gente já não admite mais esses conceitos, mas enfim. É, do determinismo da natureza, da relação entre lei moral e lei da natureza e outras questões análogas, predominaram durante os séculos XVII e XVIII. Então, século XVII e XVIII, o iluminismo via a ética vinculada a esses valores de lei moral, de lei da, de lei da natureza e de certo apreensão mecanicista. Formaram-se assim diversas correntes éticas que receberam os nomes de naturalismo, egoísmo, associacionismo, intuicionismo e por aí vai. A ética experimentou uma mudança radical, você vê aqui, ó, com a filosofia do Kant. Como expusemos acima, ele vai dizer aqui as partes onde for abordado em sua obra, essas apreensões. O Kant rejeitou qualquer ética dos bens, tá? E procurou fundamentar em seu lugar uma ética formal, ou seja, autônoma. A ideia, portanto, de autonomia humana. E em certa medida, penetrada pelo rigorismo, certo? Ou o criticismo. A meditação de Kant influenciou grandemente muitas teorias da ética posteriormente. É verdade que ao longo do século XIX outras correntes, além da kantiana e da que foi desenvolvida pelo idealismo, Roma, idealismo alemão, foram dominantes também. Então, teve várias. Né? Do idealismo alemão, você tem especificamente, por exemplo, o Fichte, né? que teve influência de Kant, mas que, claro, como um idealista, foi além disso. E aí o Ferrater dirá: mencionamos, entre elas, a prossecução das correntes adscritas à filosofia do senso comum a tendência a examinar as questões éticas a partir do ponto de vista psicológico, é, ou então o desenvolvimento do utilitarismo, né, que é o, o que se vê ali em vários autores. Você tem o, também o intuicionismo inglês, o evolucionismo ético, a tese da diferença absoluta entre a ética e a religião, e por aí vai. O evolucionismo ético, particularmente, ele meio que renovou... O naturalismo ético, que já existia, obviamente. Né? E aí ele acrescenta um aspecto dinâmico que esse antigo naturalismo não conhecia, mas, claro, com as bases desse antigo naturalismo. Disso surgiram mudanças revolucionárias nas concepções éticas, que terminaram, ah, como ocorreu em Nietzsche, com esforços para introduzir uma inversão, digamos assim, uma inversão completa em todas as tábuas de valores. E essas inversões não aparecem só em Nietzsche, aparecem. Em Marx, através, aparece em Kierkegaard, aparecem vários autores. Claro que cada um é o seu modo, lembremos, né? Não dá para achar que esses autores são iguais, de modo algum. Uma consequência disso foi a adoção de pontos de vista axiológicos que haviam sido pouco visados pelos autores anteriores. Então, a fundamentação da ética em uma explícita teoria dos valores, posição defendida por vários uh, teóricos, né? e várias teorias éticas em geral, né, contemporâneas, também veio por outros caminhos. Bom, como reação contra o formalismo e o rigorismo kantianos, é, que foram demasiadamente interpretados ao pé da letra, autores como Brentano tentaram edificar uma ética que fosse ao mesmo tempo material e rigorosa, e que não dependesse, veja, de um sistema de bens que fosse arbitrariamente selecionado, ou considerado como estabelecido pela sociedade, ou como conhecido de um modo imediato e evidente, ou fundado em uma heteronomia. E a partir de então, o que acontece é que a ética entrou em uma fase muito ativa de seu desenvolvimento, isso de tal modo que se tornou difícil apresentar um quadro da ética contemporânea a partir do ponto de vista das diversas escolas né, que existem. E é mais plausível fazer uma breve descrição dos problemas fundamentais da ética e das principais soluções propostas para resolvê-los, do que, enfim, falar de, especificamente de cada escola de pensamento. E aí o Ferrater vai, vai examinar aqui quatro desses problemas, que são os seguintes. O da essência da ética, o da origem da ética, o do objetivo, ou a teleologia, ou finalismo da ética, e o da linguagem ética, saca? Quatro pontos aí que você tem que guardar. Essência da ética, origem, qual que é a essência da ética? Né? Qual que é a origem da ética? Qual que é o objetivo final da ética? E, e como lidar com uma linguagem ética? São esses os problemas. Vamos lá. No que diz respeito à questão da essência da ética, há duas concepções antitéticas, tá? que podem ser designadas pelos nomes de ética formal e da ética material lembramos de Aristóteles, matéria e forma, uh, são oposições que podem ser sintetizadas, enfim. Mas o fato é que nenhuma delas aqui aparece naturalmente uh, em toda a sua pureza. Né? E pode-se dizer, pelo contrário, que toda a doutrina ética é um composto de formalismo e de materialismo. Os quais se mantiveram, uh, a gente poderia colocar aqui o sínolo aristotélico, né? que é a síntese de forma e matéria. Na ética, no caso, uma aplicação ética Os quais se mantiveram como constantes ao longo de toda a história Das teorias e das atitudes morais Contudo, o predomínio do elemento formal na filosofia prática do Kant Seus imperativos categóricos e hipotéticos E do elemento material em quase todos os demais tipos de ética Levou a contrapor o kantismo ao resto das doutrinas morais E apresentá-lo como uma das primeiras tentativas relativamente Consideremos aqui, né, bem sucedidas Para estabelecer o, Aquele a priori Tão fundamental na moral que todo mundo precisa né? Para Kant Os princípios éticos superiores, os imperativos São absolutamente válidos De modo a priorístico não a posteriori e tem com respeito já o fato de prioritar na estrutura humana tem com respeito à experiência moral a mesma função que as categorias com respeito à experiência científica Ok o resultado dessa inversão das teses Morais conduz inicialmente ao transtorno de todas as tentativas existentes a respeito da origem dos princípios éticos é aquela coisa, né? Deus, liberdade e imortalidade já não são com efeito os fundamentos da razão prática, mas seus postulados. É, essa diferença acho que também é fundamental a gente fazer, né? A razão da moral, para Kant, não é Deus, a liberdade e a imortalidade. Porque Deus, liberdade e imortalidade são os postulados, já que tanto Deus, liberdade, como a imortalidade da alma, eles excedem a razão. Ou seja, é, talvez aí caiba a ideia de abuso da razão. Então não são a razão da ética, mas postulados da ética. Né? Você pode ver isso aí na obra do próprio Kant, várias delas, mas cito aqui a crítica da razão prática. Daí que o formalismo moral kantiano exija a autonomia ética, o fato de que a lei moral não seja alheia à própria personalidade que a executa. É, opostas a esse formalismo Se apresentam todas as doutrinas éticas Materiais, dentre as quais Cabe distinguir, como fez Miller A ética dos bens E a, dos valores A dos bens compreende todas as doutrinas Que, fundamentadas no hedonismo Ou na consecução né, Da felicidade Começam por estabelecer-se um fim Segundo esse fim A moral é chamada de utilitária Perfeccionista Evolucionista, religiosa, individual, social, e por aí vai. Sua característica comum é o fato de que a bondade ou a maldade de todo o ato depende da adequação ou da inadequação a aquele fim proposto. Ao contrário do rigorismo kantiano, no qual as noções de dever ser ou de intenção, boa vontade, moralidade interna, anulam né, todo o possível e o demonismo na conduta moral, no caso de uma certa busca da felicidade. E em uma, de uma direção semelhante, mas com fundamentos distintos, encontra-se a ética dos valores, que representa, por um lado, uma síntese do formalismo e do materialismo, e, por outro, uma conciliação entre o empirismo e o apriorismo moral. O maior sistematizador desse tipo de ética é o Max Scheller, é, que a definiu como um apriorismo moral material né? Pois nele começa-se, excluindo todo relativismo Embora, ao mesmo tempo, se reconheça a impossibilidade de fundamentar as normas efetivas da ética Em um imperativo vazio e abstrato Então, por isso que ele chama a tal coisa é, de apriorismo moral, porém material O fato de que, esse, que essa ética do Max Scheller se funde nos valores já demonstra o objetivismo né, que guia essa concepção, sobretudo levando-se em conta que a teoria dele do valor moral se encontra ausente na, da, da tal tábua, a famosa tábua de valores, e portanto consiste justamente na realização de um valor positivo, veja, sem o sacrifício dos valores superiores e completamente de acordo com o caráter de cada personalidade. No que se refere ao problema da origem, a gente já viu da essência aqui que já é uma salada, né? Mas e o problema da origem? De onde que se origina a ética? A discussão girou, sobretudo, em torno do caráter autônomo ou heterônomo da moral. É, a moral depende de você ou o que está de fora também, podemos dizer assim. Para os partidários do primeiro caso, a autonomia, Aquilo que foi realizado por uma força ou coação externa não é propriamente moral. Né? Para os que admitem o segundo caso, heterônomo, não há de fato possibilidade de ação moral sem essa força estranha que pode radicar na sociedade ou, como ocorre na maior parte dos casos, em Deus, de onde advém tal preceito moral. A elas sobrepuseram-se também tendências conciliadoras, né? Você sempre tem dois lados de uma conciliação né, da filosofia. Né? Não sei se vocês perceberam esse tipo de estrutura que aparece inevitavelmente em várias polêmicas filosóficas. Tem um lado, tem outro, tem os conciliadores, sintetizadores, por aí vai. Bom, mas dos conciliadores, eles veem a necessidade da autonomia do ato moral, mas negam que essa autonomia destrua o fundamento efetivo das normas morais, pois a origem do ato pode ser perfeitamente distinguida da questão da origem da lei. Em outros sentidos, contrapuseram-se as tendências a prioristas e empiristas, ou seja, racionalistas e empiristas, ou também a voluntaristas e intelectualistas, que se referem mais à origem efetiva dos preceitos morais ao longo da história ou na evolução da individualidade humana, e que são frequentemente sintetizadas em uma concepção perspectivista, na qual o voluntarismo e o intelectualismo, o inatismo e o empirismo, são concebidos como meros aspectos da visão, dos objetos morais, dos valores absolutos e eternamente válidos, progressivamente descobertos ao longo da história, né, diga-se de passagem. Quanto ao problema da finalidade, ele que é o terceiro né, problema, ele equivale em parte à própria questão da essência, se a gente for ver, da ética, e se refere a posição ou posições eudemonistas, ou então hedonistas, ou então utilitaristas, e por aí vai, né? porque tem a ver com a apreensão da narrativa, que respondem à pergunta pela essência sempre que esta seja definida de acordo com um determinado bem. Lembrando né, que demonismo significa ali a doutrina da busca da felicidade, tá? como a principal causa né, dos valores morais, considerando positivos os atos que o levam a tal caminho Certo? Bom Por fim, no que diz respeito Ao problema da linguagem, da ética Foram apresentadas várias teorias As mais importantes foram as elaboradas por autores Como Ogden uh, Dewey Stevenson Vários autores, né, ele vai citando aqui E isso Por filósofos né, que se ocuparam Da significação das expressões éticas ou que, enfim, analisaram a natureza das reações de um sujeito diante dos imperativos éticos. Uma das doutrinas mais difundidas aí foi do Dewey, que distingue termos valorativos, como o desejado, e termos descritivos, como o desejável. Né? O desejado, que é o valorativo, se distingue do descritivo, que é desejável. Os termos éticos pertencem ao segundo grupo, que não é o o valor ativo, mas o descritivo. Me parece aqui né, que ele está fazendo uma diferenciação entre ser e dever ser. Né? No caso aqui, o dever ser é o valor e o ser é a descrição. Os termos éticos pertencem ao segundo grupo, supõe-se. Portanto, na cronologia que ele está colocando aqui, seriam os descritivos. Ogden e Richards distinguiram a linguagem indicativa ou científica da linguagem emotiva, não científica. Então, uma coisa. É a linguagem científica, outra coisa é a linguagem emotiva não-científica. E, portanto, da ética pertence à segunda série. Aparece é aqui não-científica. Para esses autores, tá? O Richards e o Hobden. A chamada análise emotiva na ética foi defendida por Carnap, entre outros. Consiste em fazer dos juízos valorativos, entre os quais estão, claro, os juízos éticos, juízos metafísicos, isto é, não teóricos e não verificáveis. O, o Stevenson elaborou uma distinção, mas refinando-as consideravelmente a mostrar que o fato de que o juízo ético, ou os juízos éticos, no plural, não sejam indicativos, mas prescritivos, não significa que esses juízos pertençam pura e simplesmente à propaganda no sentido talvez emotivo depois as análises de Perry estão dentro da, do marco de uma ética normativa que pretende ser ao mesmo tempo uma ciência natural outros autores examinaram sobretudo os usos da, dos termos éticos e axiológicos, mostrando que mesmo estando todos eles no âmbito de uma linguagem prescritiva, não se pode simplesmente confundir imperativos e juízos de valor e imperativos singulares e universais, ou juízos de valor moral e não moral. É, comum a todas essas pesquisas é o fato de que se reconheceu que há uma linguagem própria da ética, que essa linguagem é de natureza prescritiva, tá? que se expressa mediante mandatos ou mediante juízos de valor, e que não é possível, em geral, um estudo da ética sem um prévio estudo da sua linguagem. Veja que prescrição ele é diferente de descrição, portanto prescrição seria ordem, uma norma, né, um preceito, uma regra e por aí vai. Bom, sobre o quarto problema, a linguagem da ética foi objeto de numerosas pesquisas, especialmente, embora não exclusivamente, né, por parte de filósofos de orientação analítica, e não continental, como se vê aí também como outra ala né, da grande divisão entre filosofias. Algumas dessas pesquisas estiveram ligadas ao desenvolvimento de certos tipos de ética. Desenvolvimento esse unido à formulação de regra de índole metaética. É comum a tais investigações o estudo do tipo de termo e, em geral, do vocabulário utilizado na ética ou mais precisamente a chamada linguagem moral. Uma das teses mais conhecidas é a de Moore, que destaca que, os termo, que o termo bom, e também o mal, né? embora ele se interessasse pouco por esse último aqui que é o mal, é, não é definível mediante outros termos que possam ser declarados sinônimos, já que se isso ocorresse, o enunciado A é bom seria analítico, então, definir bom mediante outro termo supostamente sinônimo é cometer a falácia naturalista. Tem que pensar muito isso aqui, cara. mas enfim. A palavra bom não é, nesse sentido, um predicado natural, uma qualidade. Uma concepção que, durante algum tempo, esteve em voga, foi a que levou Ogden e Richards, já citados antes, a distinguir linguagem indicativa ou declarativa de linguagem não indicativa e não declarativa. Mediante esta última expressam-se, inclusive, atitudes e reações. O Dewey distinguiu termos valorativos como desejado e termos descritivos como desejável. A gente já viu isso, né? Mas aqui dentro da linguagem é válido referir-se a isso. Vários positivistas também, positivistas lógicos, destacaram que os enunciados em que figuram termos morais não são nem tautológicos, circulares, tá? nem verificáveis, e, portanto, carecem propriamente de significação. Em todo caso, não podem ser forjados critérios de significado para tais termos. Alguns autores popularizaram a ideia de que os juízos morais expressam sentimentos daquele que os formula. Autores como Stevenson indicaram que os juízos morais revelam as atitudes daqueles que os formularam com o propósito, além disso, de influir nas atitudes alheias. Outros ainda assinalaram que a linguagem moral não é emotiva, nem tampouco indicativa ou informativa, mas prescritiva. Enfim, muitas variações. Mas no vasto conjunto da ética contemporânea, as teorias propostas corresponderam muito aproximadamente aos tipos de filosofia ou doutrina filosófica elaborados. Né? Então, de acordo com os estudos da linguagem moral citados por último, foram desenvolvidos uma ética chamada de intuicionista. Você pode atribuir isso ao Moore e ao David Ross. Também uma ética chamada de motivista ou emotivismo, elaborada pelo Stevenson. E uma ética prescritiva ou prescritivismo, elaborada por Hare Então você tem aqui várias formas né, de, de verificar isso, seja no intuicionismo, no emotivismo ou no prescritivismo. Ah, e aí o Ferratri diz aqui, foram novamente discutidos os méritos e as fraquezas do utilitarismo, refinando-se consideravelmente as versões clássicas dessa doutrina, a chamada Ética existencialista, entre aspas, mais ou menos justificadamente, é, em muitos casos, uma negação de que possa haver uma ética, em todo caso, mas não parece haver aqui possibilidade de formular normas morais objetivas fundadas em Deus, na sociedade, na natureza, ou em um suposto reino objetivo de valores ou normas, de modo que o único imperativo aqui nesse, nessa concepção de ética existencialista parece ser o de que cada um tem de decidir por si mesmo, em vista de sua própria... E, e, e intransferível né? Situação concreta O que vai fazer ou o que vai ser É, é uma liberdade Da condição do surdo, Da consciência que flui para fora Na linguagem sartriana. Né? Eu sou Aquilo que eu faço com o que as coisas fazem de mim Uma coisa mais ou menos assim né? Todas essas formas de teoria ética E de não teoria ética se Dissermos que A ética existencialista é uma negação da possibilidade de uma ética fechada, empacotada, são, em geral, individualistas. É interessante notar isso. Né? Com exceção, possivelmente, do utilitarismo, né? que, em via de o um bem maior, pode sacrificar o indivíduo. O que não significa que os outros, entre aspas, aqui, ou a sociedade, não sejam levados em conta também no utilitarismo. Ao fim e ao cabo. Né? Alguns até insistiram em que os... Juízos morais têm, por fim, é, de influir sobre os outros ou prescrever algo, e isso não é prescrever a si próprio apenas. Então há um elemento de dever. Entretanto, certos autores expressam desacordo em relação às considerações que parecem ser principalmente, se não exclusivamente, individuais ou individualistas, e destacam a função social da ética, a chamada ética marxista, isso aqui hein? que pode adotar numerosas formas, né? é um exemplo dessa desconformidade. Em alguns casos, persistem dimensões evolucionistas de ética e pragmatistas também nas teorias éticas, mas menos influentes do que foram no, nas primeiras décadas deste século. Por outro lado, persiste um tipo de ética chamada de axiológica, desenvolvida por Scheller, e mais recentemente, embora com uma tendência distinta, por Findlay, que consiste em basicamente enfatizar que os juízos morais são juízos de valor, de modo que não pode ser desenvolvida uma teoria ética independente de uma teoria axiológica ou teoria dos valores, né? axiológica para quem não está entendendo, axioma, né? ou seja, uma proposição, um princípio que tem valor por si mesmo. Bom, acho que é, é, essa aqui é uma pequena introdução tá, sobre o conceito de ética na tradição filosófica. Você já viu que é uma Uh, um grande embate, uma polêmica Dessas questões que não é fácil de resolver Mas que no, no fundo no fundo, Você percebe em todas as variantes éticas Que todas elas tentam uh, Sustentar Simplesmente algo que Para nós é óbvio, até uma delas é o próprio senso comum né? Parece que no, na, Não que eu esteja validando a ética do ponto de vista do senso comum Mas parece que já está Enfim, né, na estrutura da própria condição humana A necessidade De admitirmos a ética Invariavelmente Independente dos problemas filosóficos que isso redunde, seja ele do ponto de vista da origem da ética, da essência da ética, da linguagem da ética ou do seu sentido.